0: 21h, 23h, la nuit écoute Avec Agnès Et Sébastien Joël La caricature, l'humour, le satirisme, la laïcité Tout rentre en ligne de compte avec notre sujet ce soir Et notre invité s'appelle Jean que Je salue, bonsoir Jean christ
1: Oui, bonsoir, bonsoir Comment bonsoir. ça va bah écoute, très bien, très bien. Merci de votre invitation.
0: Bienvenue dans la Nuit Écoute. Alors, nos auditeurs peuvent réagir en direct en te posant des questions via des SMS au 06 44 634 811. Le numéro s'affiche évidemment sur le visuel que vous voyez sur l'ensemble des réseaux sociaux. Euh, en deux mots, qui es-tu, Jean crie
1: Eh bien écoute, je suis dessinateur, plutôt ce qu'on appelle un activiste. C'est-à-dire, je me sers du dessin pour faire passer des idées, pour faire réfléchir. Parce que je pense qu'à un moment, un dessin, c'est plus fort qu'un qu contexte, c'est pas de moi. Et donc, euh, voilà, je dessine, décide, je, décide, je décide pour faciliter les choses, je décide pour faire réfléchir, je dessine pour euh, euh, aider à la réflexion, euh, voilà. Un peu de, de Alors c'est ce qu'on peut
0: lire, c'est ce qu'on peut lire d'ailleurs, Agnès, le savais-tu, on dit que près de 65% de la population est visuelle, tandis que 30% est dans la catégorie auditif.
2: Eh non, je savais
0: pas. C'est fou, hein. Ouais,
2: ouais, c'est incroyable. Ça, c'est assez fou. T'imagines pas.
0: Et ça, c'est le job de Jean-Cri. Mm. C'est de, de véhiculer des messages, voire de faire réfléchir euh, par l'intermédiaire d'un dessin. Quelles sont les différentes catégories de, de dessinateurs euh, Par exemple, euh, on parle de caricature parce que le sujet fort et qui a un lien direct avec la laïcité, c'est tous les problèmes que nous avons pu euh, euh, découvrir, étudier euh, autour des religions en particulier et de Charlie Hebdo et puis puis, on, on voit ce que ça a donné, évidemment, euh, avec le massacre chez Charlie Hebdo. Et puis, euh, beaucoup plus proche de nous, euh, Samuel Paty, hein, professeur d'histoire-géographie dans, dans les Yvelines. Euh, Est-ce que l'on est euh, caricaturiste ou pas obligatoirement euh, Le dessin de presse satirique, ça rentre dans quelle catégorie
1: bah, Moi, je mets tout un peu en, dans la notion de dessin d'idée. Parce que dessin de presse, en fin de compte, c'est un, un dessin qui véhicule quelque chose. Si tu as un journaliste, lui, il écrit un, un article, lui, il va écrire un éditorial, ben, un, un dessinateur de presse va dessiner l'article, va dessiner l'idée. Mmh. Euh, sauf que de la, de la presse, il y en a de moins en moins. Quand tu regardes bien, là, il y a de moins en moins de journaux qui, qui éditent de, du dessin de presse. Ils sont de plus en plus frileux, de plus en plus, ils, ils les suppriment parce qu'ils ben, n'y assument pas. Et donc, on est plutôt autour de, du, du, du dessin de presse en termes de... le terme générique. Hein. C'est euh, du dessin de, de éditorial. éditorial. C'est de, un... C'est une approche journalistique de, du, du dessin. Après, tu as du dessin d'idées, c'est-à-dire, je, je veux dire quelque chose, et puis bah, après, tu as le dessin d'une balle, hein, une bonne blague, parce que c'est bien aussi une bonne blague. <rire> c'est sympa, un bon dessin. Donc, euh, donc voilà, l'idée, un peu, c'est que tout ce qui concerne autour du dessin, d'idées, du dessin de caricature, du dessin d'idées, caricature étant effectivement... Bah, là, là, de, de, de changer le visage de quelqu'un, mais c'est aussi la caricature d'une situation. Et d'ailleurs, euh, ce que j'entendais là, juste avant pour le camion, c'est un dessin de caricature, c'est un dessin de presse.
0: Oui, on mettra le lien d'ailleurs vers l'image pour que les auditeurs puissent le, le découvrir. J'ai découvert aussi euh, Lars Vilks, hein, c'est comme ça, euh, caricaturiste suédois, euh, qui est auteur donc, de, de caricatures de, de, de Mohamed et qui, qui lui, d'ailleurs, est, est décédé dans le cadre d'un accident, mais ça reste un petit peu flou. Écoutez, euh, c'est un extrait d'un journal où on vous dit très rapidement de qui il s'agit.
3: Après avoir survécu à de multiples menaces et projets d'attentats, l'artiste suédois Lars Wilkes est décédé dimanche en Suède dans ce que la police considère comme un tragique accident de la route. Le dessinateur de 75 ans était un agitateur menacé d'assassinat pour une caricature de Mahomet qu'il avait dévoilée en 2007, déclenchant alors de vives réactions dans plusieurs pays musulmans. Il vivait depuis sous protection policière.
0: Un dessinateur sous protection policière, ce qui a été le cas après pour euh, les, les survivants de, de chez Charlie Hebdo, qui ont même été euh, contraints de, de déménager. Euh, finalement, c'est un métier dangereux, jean cré
1: Oui, c'est un métier dangereux. Et donc, quand tu regardes dans ces dernières années, c'est des dessinateurs qu'on a abattus. On n'a pas abattu beaucoup d'écrivains, ni d'ingénieurs des et Chaussées. Hein. Euh, le, le dessin est une particularité, c'est Cadu qui disait ça. Hein. Un dessin, c'est comme un coup de poing dans la gueule. Euh, donc c'est hyper efficace Donc c'est vrai qu'à un moment Quand tu commences à toucher un petit peu Des gens qui ont quelques problèmes métaphysiques Avec eux-mêmes, avec leur identité euh, Et puis qui se sentent so offensés Dès qu'on dit la moindre chose Ils ben le prennent direct dans la figure Et donc oui, il y a pas mal de dessinateurs euh, qui, sont, qui sont sous surveillance policière Et pour les Charlie, euh, c'est ce qui se passe Depuis 2015, à chaque fois qu'il y a un, Une réunion où il y a beaucoup de dessinateurs Il y a toujours une une protection policière.
2: Euh Jean christ est-ce que euh, finalement le, le seul problème ne resterait-il pas seulement sur des caricatures religieuses
1: Oui, alors c'est vrai que bon, la, la religion, ces temps ça exacerbe un peu tout, hein, ça on peut le dire. D'ailleurs, j'ai fait des tests, hein, j'ai discuté avec des copains dans, dans les journaux, jusqu'où tu peux aller, c'est vrai qu'on ne peut pratiquement pas toucher à la religion, euh, mais regarde, regarde l'histoire du camion, moi je trouve ça très très révélateur. Oui. Tu ne peux, peux pas, dessiner ça. Voilà, on fera tout pour t'embêter, on perdra les clics. Ouais, là, là
2: pour Carole, on, la caricature, c'était euh, Dieu était visé.
1: Faire
2: <rire> <Enfin, rire> un jeu de mots. <rire>
4: <rire> Jupiter. <rire>
2: Jupiter était visé, donc ça reste un peu religieux quand même. Non, mais il y, y a eu quand même le, le Vatican aussi. Je crois qu'il y a eu des, des problèmes avec le Vatican à un moment donné. Il hein. euh, y a quelques années de, de ça, hein, qui. Il euh, n'y avait pas une histoire de, de représentation de Jésus euh...
0: Au cinéma, Et il y avait eu un film ouais. euh, concernant euh, effectivement un, un film.
1: La dernière tentature du Christ Exactement, oui. voilà. 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 Tout à fait, oui, ils, avaient, ils, avaient, ils, avaient mis, ils avaient mis le feu à, à, à un cinéma, tout à fait. Et mais de, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu, euh, je pense notamment à, à Charlie, hein, mais à chaque fois qu'il y a eu des procès, contre pour, pour l'histoire de blasphème, hein, euh, ben, ils ont perdu, les gens ont perdu euh, leur procès. On a le droit de blasphémer en France, pas partout. Hein. En Alsace-Moselle, on ne peut toujours pas à cause du, du Concordat, euh, oui. mais, mais, mais en France, on peut, on peut, on peut blasphémer. Mais il y a des pays qui ne comprennent pas euh, qu'on puisse blasphémer et qui mélangent tout. C'est-à-dire qu'ils considèrent que sous prétexte qu'on critique une religion, on critique ceux qui croient à la religion. Et alors là, on part dans tous les, euh, dans tout, 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 tout les, tous les délires paranoïaques, hein, parce que c'est vraiment ça.
0: Ouais, effectivement. Les gens,
1: ils confondent, ils confondent. Gens, ouais, ils non, confondent. Mais je
0: pense qu'il y a une méconnaissance, finalement. Nul n'est censé ignorer la loi, mais finalement, quand ça, quand ça arrange.
1: C'est ça. Et puis après, bah, après c'est des histoires de rapport de force. Je hein. reprends le coup L'histoire du camion, je trouve ça très, très révélateur, parce que c'est quoi C'est une couleur, c'est une caricature qui est sur le. Donc, c'est un dessin, hein. c'est un dessin de presse, c'est un dessin d'humour, c'est un dessin d'idée, qui est là, qui est légal. Il n'est pas illégal, ce dessin. Euh, quand on prend, euh, si, si on remonte un peu dans le temps, Daumier avait repris un dessin d'une poire, c'est-à-dire qu'on avait le, le Louis-Philippe Ier qui avait été décaricaturé en poire, et euh, celui qui l'avait dessiné avait été en prison. Et Daumier, qui était un très grand dessinateur, qui nous perd à tous hein, là-dessus, euh, avait repris le dessin et l'avait rediffusé, rediffusé en disant bah, moi, je, moi aussi je dessine Louis-Philippe Ier en, en, en poire. Et ça, ça avait fait, euh, ben ça, ça lui avait valu la prison aussi. Et, euh, et ça avait fait pas mal de bruit à l'époque et ça avait vraiment interrogé sur cette notion de jusqu'où on peut mettre le curseur mais à partir du moment où on ne diffame pas les gens qu'on ne les attaque pas à titre personnel et qu'on ne les diffame pas en disant monsieur un tel est un gros con, pardonnez-moi le terme euh, on a le droit de s'exprimer, surtout pour quelqu'un public. S'il ne veut pas qu'on parle de lui, dans ce cas-là, il n'est pas public.
0: Là, dans le cadre du camion, on a une image qui laisse euh, euh... apercevoir le président de la République avec le pantalon baissé, derrière le préfet l'Allemand, euh, <rire> avec un oui. slogan qui est la sodomie en marche. Euh, là, on est toujours dans la légalité
1: ben, Je dis, alors après c'est toujours des interprétations du juge, hein, mais est-ce qu'il y a une plainte sur le contenu du dessin C'est ça qui est intéressant. Ce qu'il faudrait c'est qu'il y ait une vraie plainte sur le contenu du dessin et qu'à un moment on pose la question jusqu'où on peut aller aujourd'hui avec le président de la République et le préfet allemand si on considère que c'est eux. Parce qu'après tout, il n'y a pas leurs noms.
0: Alors, il n'y a pas les noms, effectivement, mais ça nous fait penser à une pancarte sur un rond-point, pour ne pas le citer, nous avons le cité, euh, de Saint-Brice-sous-Forêt, avec euh, nous, citoyens, euh, Macron, on t'emmerde. Eh bien, écoutez, un commandant de police a été détaché spécialement pour demander eh bien, à ce que quelqu'un... Enlève cette illustration. Alors là, c'est du texte. Hein. Euh, voilà ce que dit le, le, le commandant de, de police.
5: Il y a ma direction qui m'appelle. On me demande de la retourner. On est d'accord. On la Après, après, on est on est dans du délituel, d'accord Je vais pas dire qu'il a, a fait. Je vais pas dire venez. On va se faire entendre. Bon, ce que je veux dire. Bien on est dans l'outrage. monsieur. On est dans l'outrage à la présidence.
0: On est dans l'outrage à la présidence, dit le commandant de police euh, aux personnes qui étaient autour du, du, du rond-point. C'est-à-dire que euh, on est quasiment au Maroc. Hein, c'est-à-dire au Maroc, vous avez le, le portrait du roi dans tous les commerces, dans, tout, dans tous les restaurants, dans les hôtels. Vous n'avez pas le droit de parler en mal euh, du roi. Mais nous sommes en France, on est en République. Et donc, on a l'impression, finalement, euh, bah, de ne pas avoir affaire à un président de la République, mais à un roi, j'en crie.
1: Quand, quand tu regardes objectivement... Euh, alors, en plus, je crois, mais ça, ce sera vérifié, mais je crois même qu'Emmanuel Macron a levé l'histoire, justement de, de l'injure au président je crois même qu'il avait fait sauter ça mais en même temps tous tes rapports de force si le policier le dit bonne chance pour le faire regarde bien en termes de liberté d'expression regarde les gilets jaunes puisque c'est un domaine que tu connais bien tu as vu quand même comment c'était déformé là, toute l'information comment à un moment on ne pouvait pas dire ce qu'on ce qu'on voulait comment on ne pouvait pas poser ne serait-ce qu'objectivement combien il y a de gens qui ont été manifestés etc regarde le vaccin c'est grandiose quand même on ne parle pas de liberté d'expression quand on parle de l'histoire du vaccin et puis, les, les problèmes qu'il y a eu derrière, le masque, pas le masque, enfin c'était risible. Euh, mais non, il y a, il y a clairement. Le, les, les gens ont peur. Ce qui se passe, c'est que les gens ont peur. Et qu'en face, c'est un rapport de force. c'est pas il y, a, il y a la loi, mais c'est aussi une histoire de rapport de force. Tu fais un dessin, il marche bien. Si tu as quelqu'un qui t'attaque, même si l'autre, il perd, ben toi, tu as payé ton avocat. Sauf que c'est une institution en face. L'institution en face, elle a l'argent. Toi, tu n'as pas l'argent pour te défendre. C'est un rapport de force. Et je pense qu'aujourd'hui, oui. on perd on perd beaucoup en liberté.
0: Clair. Sauf que, Jean crie il y aura évidemment de l'ironie dans, dans ce que je vais te faire écouter, mais on a quand même un ministre de la Santé qui a su, il n'y a pas très longtemps, être très très
5: clair sur BFM TV. Écoutez. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez ce que nous disent les scientifiques, et ce que dit le professeur Fischer pour le comité d'orientation de la stratégie vaccinale, c'est qu'au fond, il faut, pour bénéficier du pass, hum. il faut qu'on ait été exposé, que notre système immunitaire ait été stimulé trois fois au moins trois fois. Une stimulation, ça peut être une injection de vaccin ou ça peut être une infection. Et qu'au minimum, il faut avoir reçu au moins une dose de vaccin pour renforcer l'immunité. Qu'est-ce que ça veut dire mm -hmm. Et là, c'est là que ça se simplifie. Si vous avez eu une injection et deux infections, deux épisodes infectieux, ça arrive. Si vous avez eu deux, deux injections et une infection, que cette infection soit avant les injections, au milieu ou après, ou si vous avez eu trois injections de vaccin, vous conserverez le bénéfice de votre passe. Sans limite de temps Sans limite de temps, jusqu'à ce qu'une limite soit fixée si la situation évolue, etc. Mais aujourd'hui, sans limite de temps. D'accord Donc là, cette règle-là, elle est plus simple. Donc la question de Sabrina si n'a plus lieu d'être pour vous. Vous allez voir qu'un petit peu si quand même. Si vous n'avez pas eu du tout d'injection de vaccin, même si vous avez eu trois fois une infection, ce qui n'est pas de chance, mais ça peut arriver, là il vous faut quand même une dose de vaccin. Et en revanche, si vous avez eu une seule dose de vaccin et une seule infection, c'est là que vous avez quatre mois avoir votre rappel, pour que ça corresponde et que ça fasse rentrer. Donc, retenez ça. Trois injections, une injection égale une infection. C'est la, la règle que vous, que vous nous annoncez ce soir d'une certaine manière. Il y a un changement de cap, changement de règle, ou une simplification de la règle. Désormais, une injection égale une infection. On va prendre le cas de figure le plus courant. J'ai eu une première dose, une deuxième, puis ces dernières semaines, j'ai eu Omicron ça vaut comme une troisième dose, d'une certaine manière. Ça vaut comme une troisième dose. Alors, Donc, j'ai droit au pass vaccinal. Pour le passe vaccinal. On le passe vaccinal. Ce que nous disent les scientifiques à côté de ça, et notamment le professeur Fischer, il nous dit, il est recommandé, chaleureusement recommandé, et vous serez très bien reçu, si vous mmh. allez en centre, ou chez votre médecin ou votre pharmacien, d'avoir quand même une troisième dose de vaccin. D'accord, Mais pour le pass vaccinal, on simplifie avec ce dispositif. Mais encore une fois, si vous n'avez eu que deux doses de vaccin, et même si vous avez eu une infection, il est recommandé, mais pas obligatoire pour bénéficier du pass, d'avoir votre troisième injection.
0: Voilà, je pense que là, on n'a jamais fait aussi simple.
2: <rire> ah, mais, mais moi, je crois que le professeur Fischer, il parle du professeur Fischer, ouais. c'est le professeur Fischer-Price, en fait, non Parce que ah oui. <rire> franchement... C'est un, un cirque leur truc.
0: Là c'est très clair, puis en plus il vous le dit quand même, hein. c'est pour ça qu'on on, on met l'intégralité, parce que c'est du grand spectacle. Depuis que Pierre-Richard n'est plus euh, au ciné, on, on sait euh, comment Olivier Véran va pouvoir se, se reconvertir hein, dans quelques mois. Euh, il, en plein milieu de l'intervention, il dit mais attention, là, euh, voilà comment on a simplifié les choses. <rire> Donc là on est quand même sur du très très lourd, en tout cas c'est bravo, bravo Véran, j'aimerais bien l'avoir en ligne et, et il refuse nos, nos invitations. Ce qui est normal, hein. attention, hein. il ne se déplace que sur des chaînes importantes. Euh, cette absurdité-là, c'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure du, du mot laïcité euh, qu'on emploie à tort et à travers depuis longtemps. Et, et finalement, je crois que chacun donne son interprétation. À, à, à la loi ou euh, à, des, à des idées euh, reçues, on, on refabrique en fait l'idéal qui correspond finalement à son propre environnement. Euh, là on voit Olivier Véran, bon euh, moi au départ quand j'ai entendu ça je me suis dit bon le type il sait que dans, dans un mois il est au chômage, il se fout de notre gueule, c'est une blague. <rire> Mais ce qui pourrait être très grave c'est qu'ils sortent du plateau et qu'ils se disent les gars vous avez vu comment j'étais clair j'ai tout simplifié. Ça, ça me fait flipper. Que le type sorte en disant j'étais extraordinaire, là, j'ai peur. Le dessin, justement, et là, bon, les drames, on parle de Charlie Hebdo, on a cité tout à l'heure ce, ce dessinateur suédois. Qui établit les règles En tout cas, le curseur. Quand euh, je suis journaliste de presse, c'est mon rédacteur en chef qui va me, me censurer. Moi, je peux faire ce que je veux, mais euh, in fine, on ne prendra peut-être pas mon dessin.
1: Alors, il y a... Oui, bien sûr. Ben, déjà, il y a la loi. Hein. On ne pas les gens. Euh, ça, c'est la règle de base. Euh, la diffamation, ça, c'est parfaitement encadré. Après, derrière, la politique éditoriale, c'est super variable. Je ne veux pas dire que ça dépend toujours de l'actionnaire, mais de plus en plus. Euh, alors, tu n'es pas sans ignorer qu'une grosse partie des médias appartiennent à 9 milliardaires donc il y a des seins qui n'apparaissent pas il y a des sujets qui ne sont pas traités et puis euh, sur la politique éditoriale les gens sont frileux, pas de vague et le problème qu'on a, le problème, ou du moins la particularité du monde d'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux c'est-à-dire que les réseaux sociaux sont un amplificateur terrible, j'ai certains copains qui ont fait des dessins, bah, voilà ils ont un dessin ils sont plus ou moins raté ou plus ou moins bon, peu importe quoi. Et, ça met, et, et ça prend une telle amplitude que comme les gens n'assument pas leur idée en disant, bah oui, moi j'assume ce dessin, même si je ne trouve pas forcément génial, je ne l'assume pas. mais Voilà. Euh, bah, tout le monde a peur, et donc, c'est euh, bah, du mièvre, après. Voilà. On a du dessin, du dessin Disney, quoi. C'est tout, tout lisse, tout propre. Ah oui. Et c'est... Voilà, c'est un, un problème. Donc après, il reste... Euh, quand tu regardes ta ciné mensuelle mm -hmm. t'as... Bon, bien sûr, il y a Charlie, euh, t'as le Canard, qui publie un peu, puis après, t'as quelques, quelques dessins avant. Mais avant, dessinateur de presse, étaient bien payés. C'était très bien payé, dessinateurs de presse. Euh, Aujourd'hui, euh, la Lune du Monde, c'est 300 euros. D'accord. Euh, voilà. La, la, la compris, pige,
0: quoi. la pige est à 300 euros.
1: Bon, voilà, le, le, le dessin sur la, la Lune de, du Monde, c'est 300 euros. Donc euh, avant, c'était 3000. Mais avant, le dessin de presse, on, on payait bien les dessinateurs de presse. Maintenant, on ne les paye pratiquement plus. Et en plus, on leur explique, tu comprends, on ne peut pas dire ça comme ça, on va avoir les réseaux sociaux, etc. Donc, euh, donc le métier, le métier de dessinateur de presse, c'est un métier euh... c'est compliqué parce que c'est un indicateur de la démocratie là, le dessin de presse. C'est-à-dire ce que tu peux dessiner, je prends, je prends toujours le cas du camion dont tu parlais tout à l'heure, parce que le dessin qui est dessus, c'est vraiment un indicateur de la démocratie. C'est-à-dire, est-ce que tu as le droit de te moquer nos dirigeants ou pas, et jusqu'où? Et là aujourd'hui, en termes d'indicateurs, c'est très très bas. Les dessins qu'on voit, je parle pas de Charlie, qui est, qui est quand même assez spécifique, parce qu'en plus ils sont vraiment dans une démarche de provoquer. Mais sinon, est-ce que tu vois des dessins encore un peu, tu vois, un peu. Ah ouais, je ne l'avais pas vu comme ça, ou ça me fait réfléchir et tout, cest ça, ça disparaît de plus en plus. Il y a une vraie peur, Il y a une peur de s'exprimer. Euh, tout tout, 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 éthiste, tout, tout bah, est triste, c'est le c'est tout ça. Hein. On, on, on rentre là dans une société sous vide. Ouais.
2: Alors, par contre, par, pour en revenir à la diffamation, hein, je voulais savoir si, si la diffamation, euh, c'est uniquement un écrit, un texte, ou euh, est-ce qu'un dessin euh, ne peut-il pas être euh, finalement diffamatoire oui, bien sûr. Parce que finalement, un, un, propre... un dessin, c'est une interprétation. Euh, chacun se fait sa propre interprétation.
1: Bah, D'abord, tu peux mettre du texte dans un dessin. Donc déjà, tu peux mettre des noms, tu peux mettre des choses. Oui,
2: mais s'il n'y a pas de texte, euh...
1: hein. Oui. Alors. est-ce qu'on peut rentrer dans la diffamation Si tu mets le préfet l'Allemand avec son chapeau sur, sur la grande casquette et puis, euh, et puis Macron derrière, on voit quand même là, c'est difficile d'aller plaider que c'est pas eux, tu vois. Alors, est-ce que c'est diffamant ou c'est pas diffamant enfin, C'est encore un autre sujet, c'est au juge d'arbitrer. Mais par exemple, tu, tu prends quelque chose avec Jésus-Christ ou avec Mahomet, ou etc. Qui sont, qui sont des personnes euh, qui représentent une religion, ou Dieu, même prenons Dieu, quel que soit le Dieu de n'importe quelle religion, mm -hmm. tu peux faire ce que tu veux avec, c'est pas des gens. Donc, euh, puis il puis, puis, puis y en a qui croient, et d'autres qui ne croient pas, donc pour moi qu'il existe avant de pouvoir diffamer quelqu'un, enfin, qui porte plainte, enfin, aller, que Dieu porte plainte et qu'on en discute. Par contre, quelqu'un peut porter plainte en disant « Oui, vous m'avez représenté, moi ?» dans une position comme ça, et là, je suis pas d'accord, etc., etc., et après le juge tranche.
0: On, on a Philippe oui. qui nous dit les, les caricatures comme les chansons, donc euh, les parodies euh, politiques dans certains régimes sont, sont censurées. Euh, sur France Inter, il existe deux auteurs de chansons un peu décalées, et justement, hein, sur la religion catholique, l'un des chanteurs euh, avait fait une chanson sur, sur le pape, le lendemain, ça faisait la une des journaux, c'était scandaleux. Donc euh, C'était vraiment problématique. C'est pareil, on parlais des chansonniers, je parlais tout à l'heure avec une, une femme qui me parlait des, des chansonniers, qui nous écoute d'ailleurs, qui est Evelyne et qu'on salue, qui disait mais les chansonniers allaient très très loin à, à, après voilà. la guerre, allaient très très loin dans les textes, et finalement il euh, n'y avait pas vraiment de, de répression autour de ça, c'était le métier des, des chansonniers, on aimait ou on n'aimait pas, mais ils n'avaient... Pas de problème, sauf mes connaissances de ma part, mais pas de, de problème majeur sur leur liberté d'expression.
1: Bien sûr, mais tu reprends les, juste les dessins de presse d'il y a 100 ans. Hein. Juste déjà, il a, tu prends là, au, au début du siècle dernier, tu avais des dessins, ils étaient vraiment trash, hein. et euh, Y compris contre le clergé, y compris... Alors, moi, à l'époque, c'était pas musulman, c'était les catholiques ou les juifs. Mais euh, ça allait très très loin, hein, ça, ça, ça passait. Y compris contre Napoléon, y compris tout ça, ça, ça allait très très loin. Hein. Donc oui, il y avait plus de liberté de la presse avant, tout à fait. Parce que les gens ont peur à cause de cette histoire de caisse de résonance de, de réseaux sociaux. C'est-à-dire que... Parce que quand même, les caricatures de Mahomet, quand, quand ils ont été abattus, les Charlina, quand ils ont été assassinés, les caricatures existaient depuis longtemps, depuis très longtemps, elles avaient mmh. déjà tourné. Mais personne ne les avait relevées. Puis tout d'un coup, bah, ça a marché ce coup-là, et c'est monté, dans, monté dans, dans les tours. Mais ce n'était pas des caricatures qui étaient récentes, etc. Euh, hein. Et là, typiquement, pourquoi je dis que les gens ont peur parce qu'à un moment, quand tu as des journaux de tête, je crois que c'est le Figaro, qui avait dit Je suis Charlie », mais qui n'a pas publié les dessins, on n'était pas charmé. Hein. C'était que de la gueule, quoi. Et donc, euh, si tout le monde avait publié les dessins, et en plus, je le dis, ils sont plutôt moyens, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas qu'ils soient moyens ou pas. Tu j'ai le droit de le dire. Euh, si tout le monde les avait publiés, mais le problème serait résolu. On n'en parlerait plus. Ok, c'est bon, on a le droit de dessiner, c'est bon, passons à autre chose. Mais c'est comme le coup du voile. Quand à un moment le, 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 le proviseur il voit une gamine qui arrive, je crois que c'était en 93 qui voit la gamine qui arrive avec le voile qui dit « mais je fais quoi ?» qu'il appelle sa hiérarchie l'autre, ils ont, lui ont dit « bah tu te débrouilles » ben ça y est, voilà, hop, ils ont lâché il faut rien lâcher sur la liberté d'expression il faut rien lâcher sur la laïcité parce que tu as un toujours qui grappille et puis résultat, on se retrouve après où tu ne peux plus rien dire, tu ne peux plus rien faire, c'est du grand n'importe quoi.
0: On va écouter Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo, justement, qui corrobore précisément ce que tu viens de, de nous dire à l'instant.
4: La question de la liberté de pensée, de la liberté d'expression, qui se porte extrêmement mal. Mmh. Aujourd'hui, non pas tant parce que le pouvoir politique s'y attaque, puisque est le, on est très libre en France, et les tribunaux protègent la liberté d'expression. Non, la censure, elle vient du peuple, de certains médias, d'intellectuels, de certains journaux. De, voilà, elle vient de la, et d'une espèce de terreur, surtout. La terreur, la terreur fait peur. Évidemment, c'est fait pour ça. Donc, le tribunal, la République s'est prononcé. La publication était positive pour le débat démocratique. Alors, il y a certaines associations musulmanes euh, qui ont fait appel en... en, en... En appel, euh, ça a été confirmé en disant que c'était un débat indispensable à la société française. Et donc, si tous les journaux avaient publié, on n'en parlerait même plus de cette histoire de caricature. Et il n'y aurait sans doute pas eu les attentats. C'est donc la lâcheté qui est la grande complice des attentats qui ont oui, eu lieu. Mais aujourd'hui, Philippe, 5 ans après... La lâcheté a été complice du crime. On est, nos sociétés démocratiques sont travaillées par la peur et la lâcheté. Au, au pays du premier amendement, aux états unis Woody Allen ne peut pas publier ses mémoires. Au pays du premier amendement c'est-à-dire que la loi le protège, mais quelque chose dans la population l'interdit. Une terreur qui s'est installée l'interdit. Vous comprenez que ça ne peut plus durer cette histoire. Euh, il faut absolument que cette majorité du silence... Qui est, qui est très majoritaire en France qui sont des gens raisonnables, qui est un peuple éduqué, la France est un peuple, enfin les Français c'est un peuple éduqué, la majorité des gens ils élèvent leurs enfants, ils essayent de respecter autant que possible la loi commune ils, ils, ils vont au travail, et il y a une partie de la population, une minorité terrorisante qui a une grande gueule je m'excuse parce que mais pas, <rire> et pas bon. comme la vôtre, parce que la vôtre sert à quelque chose, mais la leur sert à paralyser le pays de terreur la liberté d'expression et c'est quelques 10-20% de personnes, eh bien, sont en train de tuer la
0: démocratie. C'était Philippe Vall, ancien directeur de Charlie Hebdo. Vous écoutez La Nuit Écoute. Il est 22h. 21h, 23h, La Nuit Écoute. Avec Agnès et Sébastien Joël. Notre invité Jean Crie Et il y a une discipline, moi, que je trouve géniale. Agnès, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, quand on a des, des reportages, par exemple, dans les tribunaux, alors, Peut-être, on va poser la question à Jean-Christ dans un instant. Tous ces dessinateurs qui, font les, 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 qui croquent les, les personnages, ah oui. dans, je trouve ça génialissime.
2: Les, les tribunaux
0: Oui. Mm. Et Jean-Christ, justement, fait ça, fait du dessin en direct euh, dans des manifestations, des salons, enfin, dans, dans différentes manifestations. C'est un exercice qui est très difficile, ça, j'imagine, Jean-Christ
1: Alors, oui, oui c'est un exercice. C'est plus facile pour moi que les. Les amis qui font du dessin dans les, les procès, parce que le dessin dans les procès, c'est je dois dessiner les personnes parce qu'il n'y a pas de photographe. Parce qu'il fut une époque, je, je pense notamment une amie qui, qui, qui en a fait beaucoup et qui a fait des gros procès, Papo, euh, Touvier, etc. Donc euh, quand tu as fait un procès comme ça, tu sors c'est pas un hein. et, euh, et ben là, tu dois, tu dois faire le photographe, donc tu dois dessiner les personnes. Donc ça, c'est vraiment très très particulier, c'est euh, dessiner des scènes, euh, euh, reproduire un petit peu l'ambiance, parce qu'avant il y avait tellement de photographes, c'était tellement de bazar que euh, c'était pas possible d'avoir un procès normalement, parce qu'ils cherchaient toujours à choper l'angle, la photo, le truc, ça dérangeait tout le temps. Et donc c'est pour ça que qu'ils ont décidé qu'il y en aurait plus euh, et que ce serait des, des, des dessinateurs. Moi, c'est plutôt de, de, de la réaction. Donc soit effectivement ça va être de faire de trouver une vanne. Par rapport à un contexte particulier, ou euh, bah, par exemple, il y a une conférence ou quelque chose. Et puis, bon, des fois, euh, l'avantage du truc du, du, du trublion, si tu veux, c'est qu'à un moment, euh, quand tu quelqu'un qui raconte rien pendant une heure, parce que bon, ça arrive quand même, hein, bah, tu arrives à faire une vanne qui fait marrer tout le monde là-dessus. quoi et, euh, et on peut pas t'en empêcher. <rire> voilà Ça permet de ponctuer. Donc, ça le dessin, pour ça, le dessin en direct, le dessin de, 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 de situation, quelque part ça c'est marrant, mais c'est vraiment du dessin d'idée il faut que je trouve une vanne, il faut que je trouve un truc j'ai quelque chose à dire à propos, je fais le pas de côté et puis je, je le fais donc c'est plutôt un exercice intellectuel c'est pas forcément un exercice de dessin, c'est surtout un exercice
0: intellectuel Oui, il y a des émotions qui ressortent quoi qu'il arrive euh, très rapidement dans ces dessins qui ne sont pas obligatoirement à chaque fois très fins, très finis mais on, on est capable de ne pas pas avoir vu ce qui s'est passé et de reconnaître une, une émotion dans, le, mmh. dans, dans, dans les visages qui sont retranscrits. Oui, une, expression. une expression très forte mmh. qui, qui est vraiment descriptible très rapidement. Comment tu en es arrivé au, au, au destin, au dessin euh, Et finalement, c'est un lapsus révélateur, oui. un destin. <rire> à, à quel moment la, la destinée t'a mis sur le chemin du, du dessin et, et tu as en envie du dessin C'est ta principale activité
1: Oui, alors au début, moi, moi je viens du milieu des arts graphiques. Euh, donc, euh, pendant très longtemps, ben, j'ai fait la mise en page, j'ai fait des maquettes, j'ai fait, voilà, parce que j'aime bien le papier, j'aime bien les affiches, j'aime bien tout ça. Et puis, j'en avais marre, toujours, d'aller de, de, chercher, euh, de faire de la recherche iconographique. C'est-à-dire que quand tu dois des, 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 faire un truc, il faut que tu cherches la bonne photo, le bon truc, le bon dessin, le bon picto, etc. Et un jour, mais ça c'était il y a une quinzaine d'années, je me suis dit, j'en ai marre, j'en ai marre de chercher, de passer mon temps, à trouver la bonne banque d'images, donc je vais me mettre au dessin. Et puis je me suis mis au dessin. Puis après, j'ai continué à tirer la pelote et je me suis dit tiens, c'est marrant parce que des dessin, on commence à l'utiliser pour faire travailler des gens ensemble, ce qu'on appelle la facilitation graphique. Ah, tiens, c'est intéressant. On peut utiliser le dessin, c'est quand même plus sympa que d'avoir des pages de texte, aussi des PowerPoint où il y a plein de, plein de lignes, plein de lignes, plein de lignes que personne lit, ou tout le monde lit, enfin, le truc qui gonfle tout le monde. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait utiliser le pour faire réfléchir de l'intelligence collective, pour produire. Donc j'ai continué on continue à tirer la pelote là-dessus. Et puis, euh, puis après, je me suis dit bah, tiens, et pourquoi on n'utiliserait pas le dessin pour faciliter les apprentissages Donc là, je suis en train de faire une thèse, que je soutenir bientôt, là, euh, justement, sur la pédagographie. C'est-à-dire comment utiliser le dessin pour faire passer des idées, pour faire passer, pour faciliter les apprentissages. Et de fil en aiguille, quand tu fais ça, tu dis, bah, si je fais passer des idées, bah, quelque part, c'est un peu du dessin d'idées, du, du dessin de blague. Euh, et donc, euh, bah, ça va avec. C'est un état d'esprit. C'est-à-dire à un moment, comment je fais un dessin, j'enlève tout ce qui sert à rien, contrairement à un tableau, j'enlève tout ce qui sert à rien en disant, ok. Qu'est-ce que je peux encore enlever qui fait qu'on comprenne encore? Et ça, c'est un exercice. Là aussi, c'est un exercice qui est assez intéressant. Donc, je suis arrivé là au fur et à mesure, en on, on rentrant de la facilitation graphique, la mise en page, la PAO, et puis après, de me dire, et en plus, moi, ben, je suis particulièrement énervé de ce que je vois, parce que je m'intéresse à la politique. En plus, j'ai été élu dans une vie antérieure à Paris, tu vois, donc, euh, voilà, je sais un peu comment ça se danse, la, la politique de l'intérieur. Euh, moi, j'ai trop d'éducation pour poser des bombes, je préfère poser des affiches, quoi ça ne se fait pas <rire> des gens. Voilà. ça fait Donc, moins de dégâts <rire> ben voilà. et encore tu as vu charlie tu vois, mais, ouais. mais au moins tu dis un bon dessin tu vas le coller un peu partout sur les espaces d'affichage libre c'est pour ça que je revendique que nous ayons des espaces d'affichage libre dans les rues ouais. Voilà, que les villes remettent des espaces d'affichage libre pour se réapproprier l'espace urbain ah bah les... que pour chaque mètre, chaque mètre, chaque mètre carré d'espace de, 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 privé publicitaire on est un mètre carré d'expression libre
2: Ouais, les gilets jaunes euh, les utilisent, hein, les affichages libres ouais. j'en suis témoin <rire>
1: bah ouais. bah, c'est ça, mais il n'y en a pas beaucoup et, et pour moi là, se réapproprier et donc je me dis que si tout le monde euh, euh, comment dire, mettait des dessins positifs, parce que tu vois les, les messages euh, euh, je pense les messages à Zemmour, tous ces messages de haine tout ça critique d'autres, etc ça, ça fait comme des mèmes, tu sais, ça, ça rentre dans le cerveau à force, ça, ça rentre bien de façon insidieuse, mais si on faisait on affichait tous des dessins sympas qui disent, bah, je sais pas moi, sois sympa avec ton voisin, tu n'as rien fait après tout, euh, le partage, enfin, des dessins positifs, euh, à force de les visualiser, tu marches dans la rue, tu vois ça plutôt que vas-y, change de voiture ou bouffe du McDonald's, et là, je suis sûr qu'à force, c'est une conviction, je suis sûr qu'à force de voir des messages positifs sous forme graphique, tout simplement parce que tu les vois d'un seul coup, plutôt que d'être obligé de lire un texte et d'y réfléchir, des messages graphiques partout positifs, plutôt que des pubs ou des choses comme ça et eh bien je suis sûr que ça changerait le monde parce qu'à un moment les gens ils sont sympas les gens ils sont sympas il faut juste leur dire à un moment bah écoute non l'un de l'autre ça ne fait pas avancer le chemin de quoi c'est pas là que ça se situe les gens sont sympas mais il faut juste faire passer les idées faire passer les idées et c'est vrai que le dessin c'est un coup de quelque chose de direct voilà as fait un bon dessin bon tu prends dans la figure tu ah ouais j'ai pas fait le truc comme ça c'est super quoi ça me parle
0: euh, Catherine Beldam dit « Le dessin exprime des sentiments bien plus forts que des mots.
1: » Oui, oui, c est, c est, je, je trouve que c'est... Alors après, c'est pas toujours réussi un dessin. Mais je trouve que c'est plus efficace. Même si euh, une belle poésie, c'est une belle poésie. Tu vois, un beau texte, une belle chanson, quand même, ça met les poils au garde-à-vous. Hein. Voilà, c'est un autre métier. Alors effectivement, comme tu disais, aujourd'hui, tu as la majeure partie des gens qui sont visuels. Hein, c'est comme ça. On est, on est, on est, on est câblé comme ça, quoi. Globalement, effectivement, il y a plusieurs types de chiffres. Hein. 65
0: c'est beaucoup, hein
1: c'est ça, voilà, On est après, il y a différentes études là-dessus, mais on est dans, on est dans ces quantités-là, après, les gens qui sont auditifs. C'est pour ça qu'à l'école, c'est très drôle, ça, tu veux dire. Quand tu as un prof qui, pendant deux heures, parle à des gamins ou à des étudiants sans leur montrer la moindre image, qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent Ils ne retiennent rien. C'est du basique, c'est juste comprendre comment marche le cerveau, quoi. Donc, oui, utiliser le graphisme, utiliser... Euh, euh, utiliser le dessin et on peut faire passer des choses vraiment très très bien. Ouais. Après, il y a un truc qu'il faut faire attention avec le dessin, notamment le dessin d'idées c'est que tu fais appel à un référentiel. Par exemple, les couleurs ne sont pas les mêmes pour tous les pays. Le blanc, dans, dans un endroit, ça va être le deuil, dans un autre, ça ne va être le deuil. Le jaune, ça va être bien, et une fois, ça va pas être bien. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a toujours une histoire de référentiel quand tu fais du dessin. Peut-être parfois plus que dans le texte. Okay. Et ça, pour ça, il faut être vigilant toujours de se poser la question ok, je fais un dessin, mais à qui s'adresse Et où est-ce que je le publie Ça, il faut faire très très attention à ça. Ça demande un petit peu de, de presque, entre guillemets, d'autocensure. Mais parce que, parce que l'objectif étant de faire passer un message, donc il faut bien être le plus clair possible.
0: Alors, j'ai vu que tu avais fait une formation euh, en PNL, programmation ouais. neurolinguistique. Euh, quel est le, le, le lien avec le dessin
1: Par exemple, au PNL, il y a plein d'outils, hein, mais par exemple, la notion de point de vue euh, mm -hmm. c'est d'où tu regardes et d'où tu parles. Est tout bête, hein, mais est-ce que je dis « je », est-ce que je me regarde faire la chose, etc. C'est-à-dire que de comprendre comment marchent les personnes, comment, comment fonctionne l'interaction et la communication entre personnes, ça aide à, à pouvoir faire passer des idées. Et quelque part, le dessin, bah, c'est l'aboutissement sur une certaine forme de média, sur un certain support, de, 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 de faire passer une idée. Donc pour moi, tous ces outils-là, de l'OP&A, de, de transactions euh, datées, etc., tous ces outils-là aident à comprendre un petit peu la relation à l'autre. Et puis de, bah de, de se brancher, de se plier sur lui, hein, de se brancher sur lui, et, et donc par le dessin aussi, par le dessin aussi.
0: Tu faisais référence tout à l'heure euh, en particulier au, au cachet ou aux piges, euh, qui sont de, de moins en moins intéressantes dans le domaine de, de, de la presse aujourd'hui, qu'est-ce que l'on peut euh, conseiller à un jeune euh, qui est, on va dire, en fin de troisième, c'est le moment où tu vas au CIO et où quand tu dis que tu veux faire du dessin, on t'envoie faire de la compta. Euh, que, 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 quelles sont aujourd'hui les perspectives d'avenir pour un jeune qui nous écoute et que tu passionnes là euh, pour se lancer dans le domaine du dessin Il peut s'attendre à quoi
1: Alors. Si c'est du dessin de presse pure, bon, bonne chance. Euh, mais j'allais dire, c'est comme aujourd'hui, faire du recul en il n'y a, a pas 50 qui réussissent. Hein. Par contre, utiliser le dessin, c'est-à-dire travailler le dessin comme médium pour faire passer des idées, ça veut dire faire passer des idées, ça veut dire être capable de synthétiser une pensée, ça veut dire être capable de faire travailler les gens ensemble. Je reviens sur ce que je disais sur la facilitation et sur tout ce qui est euh, travail collectif en utilisant le dessin et la, et la détermination de problème. Là, il y a un travail énorme. C'est tout bête, hein euh, je, je reprends l'histoire du, du, du sujet de ma thèse. La pédagographie, c'est-à-dire comment faciliter les apprentissages en utilisant le dessin. Nous n'arrêtons pas d'apprendre. Le monde change tout le temps, tu as toujours une nouvelle, un nouvel ordinateur, as des... il se passe toujours quelque chose, tu changé de boulot 15 fois avant de garder le même boulot. Et... On n'arrête pas d'apprendre. Mm -hmm. Tu peux pas lire tous les bouquins qu'il y a, tu peux pas lire tous les sites web. Donc il y a un moment, il faut arriver à apprendre plus vite. Et apprendre plus vite, bah, c'est notamment par le graphisme. C'est-à-dire qu'à un moment, des fois, un bon dessin, tu dis Ah ouais, c'est bon, j'ai compris plutôt que deux pages de texte et ça ce travail-là cette façon de faire là il y a vraiment du boulot parce que parce qu'on on a besoin d'apprendre tout le temps on a besoin de, de, de toujours d'avoir de, de, de l'info de comprendre de décortiquer de... Et c'est pour ça que tu vois arriver la data visualisation, par exemple. Comment, avec un graphique avec deux courbes, tu dis, ah bah ouais, j'ai compris le problème, plutôt que faire des longs textes avec des tableaux salle.
0: Alors, on voit sur ton site jancry.com, J-A-N-C-R-Y.com, on a mis le lien sur les fils de, de communication. Euh, L'image qui arrive, c'est 2022, même pas peur. Il s'agit de la main d'une femme métisse ou noire, puisqu'elle a des ongles longs, donc on sait que c'est une femme, un homme qui n'est ni blanc, ni véritablement. Métis et leurs deux mains forment un cœur avec marqué dessus 2022, même pas peur. Euh, là, tout le message, effectivement. Euh, simple hein, puisque tu l'expliquais tout à l'heure, l'idée c'est d'enlever tout ce qui ne sert à rien et que le message soit passé le plus rapidement possible et le plus positivement possible, en tout cas dans, dans la compréhension de, de, de l'image. Comment t'es venue cette idée par rapport à la crise de faire ces deux mains qui forment un cœur et qui là aussi ont un lien sur le vivre ensemble, même je dirais sur, sur les problèmes ratios de plus en plus nombreux dans les campagnes euh, actuellement en place, puisque tu citais tout à l'heure Éric euh, Zemmour hein dont l'idée est de faire de la France la France aux Français, ce qui était un slogan de, de Le Pen c'est-à-dire que d'une façon sous-jacente ce que l'on entendait de, du père Jean-Marie Le Pen à l'époque c'était la France aux Français, ça avait été repris d'ailleurs par Marine et, et, et là il ne le dit pas mais la politique amenée par Zemmour c'est celle-ci, c'est-à-dire les étrangers dehors, on, on reste entre Gaulois comme dirait notre président préféré Emmanuel Macron c'est tout ce que tu as vécu là qui t'a donné cette idée pour faire cette affiche qui amène beaucoup d'espoir pour 2022
1: bah, Chaque année, je me dis, je, je fais ma carte de vœux. Voilà. C'est un peu mon exercice, un peu voilà, ce qui est, Et des fois, à chaque fois, je procrastine parce que j'arrive pas à trouver l'idée. Et puis, il y a de quoi être énervé quand même, de ce qu'on voit là. Je veux dire, entre... Quand même, on va voir... On, on, a, on a deux fachos, on a deux candidats fachos, plus une droite qui pue.
6: Ben, ben, moi j'ai un le peu résumé, tu mais euh,
1: tu vois, je veux dire, mais oui, mais parce qu'il y, de... y a outrage, monsieur, il y a outrage. Non, j'ai dit la droite, j'ai pas dit madame Peu Donc euh, voilà. Mais qu'arrête qu pas de s'enifler derrière, qui sera le plus crade C'est insupportable. Alors, tu, tu vois ça, tu vois qu'ils n'arrêtent pas de nous gonfler avec, avec le Covid, qui globalement, quand même, a fait moins que la clope, hein, faut quand même remettre les choses à leur juste valeur. Hein, euh, donc ils n'arrêtent pas de nous gonfler avec ça. Pendant ce temps-là, t'as l'Indonésie qui est en train de déplacer sa capitale en disant les gars, là où elle monte. Il bah, va bah, falloir qu'on bouge notre capital pas des, des, des gens qui n'arrêtent pas de, de, de crever, de faire n'importe Mais alors, par contre, ça, ça passe. Tu vois, tu là, c'est la fête au village, ça, si on n'en parle pas, mais tu comprends, le Covid, on va être capable d'arrêter le monde pour le Covid. Mais on n'arrête pas le monde pour le climat, on n'arrête pas pour tout ça. Et quand tu vois ça, il y a de quoi être un peu énervé. Et donc, je me suis dit, je vais faire un dessin, tu vois, bon. Puis je lui mais non, moi, je vais arrêter d'en rajouter encore plus de la misère à tout ça. Enfin, je veux dire, euh, euh, des, la partie des gens nous la répète toute la journée que, que c'est terrible, quoi. Et en fin de compte, en, en tirant un peu la place, je me suis dit, mais attends, en fin de compte, il nous sème nous, nous la peur. Et la peur rend con. Ben, J'adore ce truc-là, la peur rend con. Oui. Une fois, je discutais une fois, je discutais avec un, un, un douanier à l'aéroport qui me pique mon coupe-ongle.
0: C'est dangereux, regarde, le coupe coup monsieur. C'est ben très ouais, dangereux.
1: J'ai regardé mes yeux, je lui dis mais monsieur, vous avez essayé de détourner un avion, un 747, avec un coupe-ongle. Juste, tu vois, juste juste, cerveau réfléchir, tu vois. Et il a bah, pas fait les ordres. Ben, ben, ben oui, ben voilà. C'est comme ça qu'on fout les gens dans des camps. Donc euh, voilà, et donc la peur rend con. Et je pense que si à un moment on dit bah non, j'ai même pas peur. Et, et, et d'ailleurs, j'en reviens encore sur Carole, parce que c'est courageuse ce qu'elle fait, quoi. Mais voilà, tu prends ton camion, tu y vas, et tu lâches pas l'affaire. Tu prends ton dessin, tu vas le coller, et tu lâches pas l'affaire. Et quand il y a un curé ou un imam ou je sais pas quoi qui dit bah hey, ou c'est ton problème. Vas-y, attaque moi en justice. Vas-y, faut pas lâcher. Et voilà, et donc je pars plutôt du principe de le mettre en positif, même pas peur. Parce que si tu as peur, tu vas te si t'as pas peur, bah, tu vas pas de ce côté-là, quoi. Si tu viens un peu d'espoir. Et voilà. Donc c'est, c'était vraiment tourné ça. Et y compris la peur de l'autre, bien sûr c'est
0: facile Alors on a annoncé aujourd'hui, euh, ta venue et nous avons des, des commentaires sur le sujet de, de ce soir euh, vont se succéder. Alors pas dans l'ordre. Euh, il y aura Philippe, il y aura Max, il y aura Angelo, il y aura José Lor. Ils nous disent de quelle façon ils voient le domaine, le monde de la caricature et du dessin satirique.
4: Moi en fait, bon, moi je dessine un petit peu donc euh, moi je pense que liberté de la presse euh, à fond. Moi je suis à fond. Bon euh, moi j'aime bien Charlie Hebdo donc. Euh, après, s'il y a des limites à pas dépasser, j'en sais rien. Mais moi, je pense qu'il faut laisser les, les dessinateurs euh, libres de leur, euh, leur choix et puis leur, leur dessin. Quoi. Il faut, faut, faut laisser faire. Quoi.
3: Alors, a caricatures dans la presse, euh, moi, je suis pour la liberté d'expression. Donc pour la démocratie justement, parce que si on est là sur un rond-point, c'est parce qu'on veut plus de démocratie, plus de, de liberté dans le sens où vraiment où, où chacun peut penser et.. et dire ce qu'il veut, mais tout en gardant une limite sans froisser les autres. Alors, dans les caricatures, moi, pour moi, justement, enfin, un artiste, surtout que voilà, c'est un artiste, et il, fait, il donne libre cours à, à son imagination, mais après, c'est vrai que des fois, ça peut heurter certaines personnes et ça peut se comprendre.
4: Effectivement, des fois, c'est peut-être un peu euh, limite. Quand on parle, par exemple, de, sur les religions, euh, bon, euh, effectivement, c'est un... Si on parle sur l'islam, si on parle sur le christianisme, si on parle sur le judaïsme, euh, voilà, il y a toujours des gens qui ne seront pas d'accord.
3: Après, moi je suis un peu plus sceptique, c'est quand ça touche, euh, ça touche euh, aux, euh, aux personnes qui peuvent être euh, tuées, enfin qui peuvent être blessées, tout ça, dans le sens où euh, il arrive à l'accident. Euh, là je suis un peu plus... Euh, un peu plus réticente, parce que ça touche aux personnes.
6: Les caricatures, bah, ça peut donner une, une définition de, de, de l'expression. Certains dessins qui sont choquants, mais je pense qu'on est quand même dans un pays, donc la France, on devrait avoir le droit de, de s'exprimer par n'importe quel dessin. Et d'avoir de, 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 le droit de, de, de donner son ressenti sur un dessin ou quoi que ce soit, sans que ce soit euh, brimé ou retiré des journaux. Ah il faut caricaturer, ben, ça a toujours été. Et, au contraire, ça, ça, c'est une sorte d'exutoire sur euh, les tensions qu'il peut y avoir. Au contraire, ça peut dédramatiser même parfois. Ouais. Ça devrait être euh, d'utilité publique même. Quand on dessine des, quand on sait qu'on a des personnes d'une certaine religion, on ne devrait pas attaquer la religion par les dessins, on devrait pouvoir s'expliquer par le dialogue, Parce que mes parents m'ont toujours appris, le dialogue est beaucoup mieux que de, de faire des procès ou, ou de se tirer la gueule à travers une, une émission de télé, et ça pour moi l'expression elle vient que du langage, et elle vient par le dessin, mais il faut quand même être mesuré sur, sur certains trucs, voilà.
0: 21h, heures, 23h, heures, La Nuit Écoute Avec Agnès Et Sébastien Joël alors Jean Cré, on voit que la religion revient énormément et puis on a José-Laure qui dit aussi euh, euh, quand il y a eu le, le décès de quelqu'un c'est un petit peu difficile, c'est vrai que parfois euh, Charlie Hebdo, euh, alors j'ai pas d'exemple qui me reviennent immédiatement à l'esprit mais euh, quand il y a un drame et que derrière effectivement il y a des, des dessins, euh, ça peut vraiment heurter là, les, 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 les familles, est-ce que euh, voilà, on doit se dire à un moment donné euh, bon bah là on n'y va pas ou, ou au contraire finalement ça peut toucher euh, une autre catégorie de, de, de population qui se dit, bon, on dénonce à travers le dessin, et puis chacun se fait sa propre idée, même si, parfois, c'est douloureux.
1: Ben, c'est intéressant là, le, le, les, les, les témoignages de, de, de tes auditeurs. D'abord, il faut quand même savoir qu'à un moment, là des premières censures, et Charlie Gaulle est venue de la censure d'Arakiri, quand euh, Charles de Gaulle est décédé, il y avait la une d'Arakiri, de, de, c'était... « Balle tragique à colombet donc Colombet les deux anglistes où était mmh. à champ de un mort. Euh, et ben ça, c'était censuré, c'est comme ça que le journal s'est arrêté. Je, je vais peut-être rappeler un basique euh, tout bête, hein. c'est la Déclaration des droits de l'homme qui est quand même notre, notre fondamentale, notre notre base. Hein. Et la version est toujours en vigueur depuis le 26 août 1789. L'article 10 nul de doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Et puis l'article 11 qui dit la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. C'est-à-dire qu'à la base même de la déclaration des droits de l'homme, qui se veut une déclaration des droits de l'homme universelle et pas une déclaration des droits d'homme française, hein, donc elle est valable, quand, quand, les, quand les révolutionnaires l'ont fait, ils l'ont pensé pour l'humanité entière, c'est qu'à la base, on a le droit de s'exprimer. Et éventuellement, et éventuellement, on n'a pas le droit et on peut être censuré. Mais on peut être censuré a posteriori et pas a priori. C'est-à-dire qu'on ne demande pas l'autorisation, on s'exprime et éventuellement, ah oups, j'ai marché dedans, j'ai gardé, etc. Et dans ce cas-là, effectivement, on peut être un peu à des soucis. Mais c'est dans ce sens-là. Et donc, quand euh, euh, votre auditeur disait euh, l'histoire de la religion, etc., mais de quoi la, la religion, la, la laïcité, c'est la liberté la liberté de, de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire. Moi, je, si je ne crois pas en Dieu, j'ai très bien le droit de parler de quelque chose qui n'existe pas. Enfin, je veux dire, je ne crois pas. Donc, qu'est-ce qui m'empêcherait de... Après, que les personnes y croient, c'est leur problème, mais c'est eux avec eux-mêmes. Et le problème, c'est qu'ils confondent l'offense et l'insulte. C'est-à-dire que faut, faut bien comprendre un truc. Hein. L'offense, c'est la défense d'une identité plutôt que l'universel. « Ah, tu m'as offensé, je suis catho, euh, je suis musulman, je... tu m'as offensé. » Mais je ne t'ai pas offensé en tant qu'être humain. J'ai dit juste, voilà, ta religion, telle religion, etc., c'est pas mon truc, c'est drôle, vous avez drôle de pratique, vous faites du mal, ça. Ok, mais c'est pas l'universel, ça, c'est des
2: sous-groupes.
1: Voilà, c'est.
2: La personne qui se sent offensée, en fait, c'est un sentiment qu'elle a, c'est pas forcément une réalité.
1: Bien sûr, c'est elle qui se fait son film. Alors après, as des ça qui peuvent être trash, mais ok, mais c'est ton interprétation. Hein. Moi, je ne suis pas... C'est pour ça que la notion d'intention, elle est importante. Quand, quand on va au procès, parce que ça peut arriver hein, qu'on aille au procès pour un dessin, hein, la première chose qu'on demandera, c'est quelle était la volonté derrière. Si c'est si une volonté de faire du mal, parce que ça se voit des fois que les dessins sont volontairement pour faire du mal ou pour blesser, dans ce cas-là, effectivement, c'est difficile à défendre. Mais si l'intention, c'était de bah, parler, effectivement, d'une religion, d'abus de certaines choses, etc., et que c'est pas fait pour faire du mal, c'est intention elle compte quand même. Et souvent, il y a des gens ils prennent tout au premier degré. Et puis, en plus, pour un peu que je suis c'est fait la boucle sur, sur Facebook ou sur Twitter ou TikTok ou je ne sais pas où. Et là, ça monte, ça monte en, en, en mayonnaise. Euh, mais à la base, il faut s'exprimer. Et puis, tu sais, il y a un truc tout simple. Hein c'est que la liberté d'expression, elle ne suit que quand on ne s'en sert pas. C'est ça. C'est clair. C'est tout. C'est tout. Si, euh, si à un moment, on se sent sur tous, eh ben c'est exactement ce que disait Val tout à l'heure. Si on ne met pas les dessins partout, eh ben on baisse le niveau de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Non, on pourra plus rien dire, plus rien faire. Evelyne nous dit le, histoire, le dessin,
0: c'est l'art de s'exprimer sans les mots, je dis bien art. Et puis elle rajoute les religions se critiquent bien entre elles. Voilà, ça c'est une remarque effectivement euh, pertinente d'Evelyne. Et puis Céline nous dit la caricature sur la mort de Gaspard Ulliel était un peu limite, ainsi que sur les victimes du séisme en Italie. Et alors Il y a une sensibilité. Oui, a alors, euh, voilà. ouais, et
1: alors Non, mais il y a alors. On n'a pas le droit de, 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 de faire une vanne. Après, moi, qui ne plaise pas, moi, toutes les vannes ne me plaisent pas. Et alors Moi, je ne vais pas regarder tous les films qui sortent. Moi, il y en a qui me choquent. des les trouve très violents, d'autres pas violents, d'autres neunes. Donc... Et alors
0: Si on peut être choqué, il ne faut pas condamner.
1: Bien sûr qu'on peut être choqué. Bah, si si tu n'es pas choqué de rien, tu vis quoi sous vide bah, euh, On n'a pas tous les mêmes goûts. Donc, par définition, quelque chose qui te choque n'est pas forcément quelque chose qui me choque. Bon, ça, on peut partir de ce postulat de base. Mm -hmm. Donc, si on ne choque pas pour les mêmes choses, s'il faut trouver l'élément commun qui ne choque personne, même les couleurs, ça ne marche pas. Parce que je te il dis, dans certains pays, le jaune c'est la mort, d'autres c'est juste sympa chez d'autres, Donc même les couleurs, il faudrait qu'il n'y ait plus de couleurs. Enfin, c'est n'importe quoi, c'est même plus l'animalement par le bas. Donc non, et alors, ça choque, bien sûr. Moi je me souviens toujours ce dessin qui, qui m'a fait bien marrer, parce que moi j'aime bien les dessins trash, parce qu'ils font vraiment réfléchir. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du petit gamin, Hilal, euh, qui, qui, qui avait été noyé, qu'on avait retrouvé le gamin de 4 ans sur une plage. Eh yeah, euh, oui Il y a quelques années là, et il y avait un dessin de Charlie que j'avais trouvé vachement bien, tu vois où tu vois le gamin qui est sur la plage, là, et puis, tu as une grosse pume McDonald's à, à, à 5-6 mètres, et en disant, je ne me rappelle plus de l'accroche, mais c'était genre, euh, il y était presque, ou je ne sais pas quoi, enjoy McDonald's, ou ben, bon, mais ils en ont pris plein la gueule sur un dessin, alors que tout y était. C'est un moment où ces gens-là viennent rejoindre un modèle qui mmh. les a laissés crever dans l'eau, voilà. Et, et donc, tu as, as McDonald's avec le clou, machin, etc., qui se marre. Pendant que t'as l'autre, il y a 4 ans qui est mort. Mais ils s'en ont pris plein la figure Ah, oh, c'est choquant, patati. Mais justement, c'est fait pour ça C'est fait pour ça C'est fait pour un eh moment... Oh. Cerveau, quoi, réfléchir.
0: Alors, tu as un dessin justement euh, sur ton site hein, dont on a mis le lien, jancris.com et, et dans le menu portfolio. C'est un, un type qui est un peu plus baraqué que l'autre quand même et qui dit Dans ma religion, on tape ceux qui ne croient pas comme nous. Et là, il lui faut un grand coup de poing. Et le type, euh, bon, évidemment, est sonné et lui dit Pas dans la mienne. Et ensuite, on a un hashtag qui dit La religion, c'est perso. C'est d'ailleurs un slogan que tu utilises également sur euh, une affiche que tu mets à disposition à celui et celle qui le souhaite, euh, sur la laïcité, la religion, c'est perso. Il euh, y, y a des dessins comme ça que tu mets à disposition Tu parlais que effectivement dans les villes, heureusement, il en reste, même si ça disparaît un peu, d'espace de liberté où l'on peut afficher ce que l'on veut. Euh, toi, tu mets à disposition des dessins à, à qui le souhaite pour les afficher où ils veulent.
1: Bah, moi, je fais, je fais, du, je fais de l'artivisme. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai trop d'éducation pour poser des bons. Moi, je pose des dessins et je, je me dis que, des fois, ça peut faire réfléchir et ça peut avoir un effet de boule de neige. Bon. Donc je pars du principe que mes dessins ils sont tous libres de droit sans utilisation commerciale, puisque mon idée c'est de m'exprimer et donc tous les dessins vous pouvez les reprendre et diffuser allègrement sans utilisation commerciale en disant d'où ils viennent et sans modification. Donc, euh, et ça, en fin de compte, il y a maintenant Il y a 2-3 ans, toujours pareil, ils n'arrêtent pas de nous gonfler avec les problèmes de religion. Hein. Franchement, si c'était vraiment ça le problème, combien il y a de gens qui croient en Dieu en France Quand Je en je suis même plus le chiffre, mais les trois quarts déjà ils n'en ont rien à croire, hein. franchement d'autres soucis, quoi. Mais ils n'arrêtaient pas de nous gonfler avec ça parce que c'est tellement plus facile de parler de ça. Et donc, j'ai fait ce dessin, la religion, ces perso, que j'ai été collé. Alors, je me suis payé des affiches, je me prends la Puis, j'ai été collé dans la ville. Et puis, ça a fait boule de neige. Alors ça, j'ai trouvé ça génial. Hein. C'est qu'il y a des gens qui ont vu et puis, à un moment, qui ont réussi à trouver de savoir que c'était moi et qui m'ont appelé. Et j'ai même une élue d'une ville hein, de, 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 de banlieue qui m'a dit, écoutez, euh, moi, votre dessin, il me plaît beaucoup. Est-ce que j'ai le droit de le reproduire Alors, Bien sûr, pas de problème. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a reproduit et elle a, donc elle a, elle a fait, fait imprimer des affiches et elle les a collées dans sa ville. Alors Déjà, tu vois, tu oh, c'est cool, tu vois, idées sur la laïcité, la religion, ses persos, etc. L'idée dépasse. Et puis, un jour, elle me raconte ça. Elle me dit que... Euh, donc, elle avait des affiches chez elle, sur sa table. Et là, il y a son petit-fils qui vient, qui voit les affiches elle, elle en connaît partout, hein, dans tous les espaces d'affichage libre de sa vie. Et elle voit l'affiche et elle dit la directrice est passée dans les, dans les classes et elle nous a expliqué l'affiche. Et mmh. là, à un moment, tu te dis ça veut dire que l'éducation populaire, par le dessin, en donnant les moyens de ceux, des outils, pour que les gens puissent rebondir dessus, puisque cette affiche-là a été collée dans la rue. Et donc, c'est la directrice qui l'a vue et qui a dit au gamin, il hey, y a une affiche qui est dehors, donc ce n'est pas moi qui l'ai posée, donc je ne suis pas pas oublié de me couper la tête, hein. pas moi qui l'ai posée, par contre elle est dehors, je vais vous expliquer ce que c'est, euh, la laïcité, ce qu'il y a derrière, etc. Et c'est là que tu, tu vois la force du truc. Et là, pour moi, ça a été assez fondateur, parce que je me dis que si vraiment on occupait l'espace urbain sur des messages comme ça, des gens qui ne sont pas d'accord sur ce qui se passe, ça leur permet de rebondir, ça leur permet de reformaliser les idées, de les reprendre et d'avoir des sujets de discussion en positif. Et donc, voilà cette idée autour de la... la du, du dessin et de, de, de la reprise du dessin et, et de son utilisation, pour moi, c'est un, un vrai outil, un vrai levier. C'est ce qu'ils ce qu font dans les pubs. Enfin, quand aujourd'hui, tu vas acheter un t-shirt et tu payes plus cher parce qu'il y a la pub, en général, c'est le contraire. On paye pour payer de la pub, pour porter de la pub. Mais enfin, oui. Ça s'appelle un sponsor, quoi. Euh, mais non, les gens, ils payent plus cher parce qu'il y a une pub connue il y a une marque connue, c'est un truc qui va pas quoi
0: alors il y a un dessin donc, euh... très drôle aussi sur le confinement que tu as mis, tous un peu perdus trois petits points, c'est un type qui balade son chien avec son, donc le <rire> c'est très <rire> drôle, parce qu'en fait je viens de faire une deuxième lecture, j'avais pas vu mmh. le chien a, a le masque de... <rire> de son maître et le maître s'est trompé, il a mis la muselière et ça, c'est très drôle. Je viens de vous le partager d'ailleurs sur le fil de, de conversation ouais, euh, Facebook. C'est plutôt pas mal. Ouais.
1: D'ailleurs, on ne sait pas qui tient la laisse, si tu regardes bien. En même temps, le gars oui. est blond. Hein. <rire> est
0: oui, en même temps, c'est un blond. C'est ouais, un blond, effectivement.
1: Ah,
0: voilà. <rire> Oui, parce que oui, c'est vrai que là, la muselière, en fait, est dans la continuité de la laisse et on ne sait pas qui promène qui. Ouais. Ouais. Non, non. Ah, le gars, il est complètement paumé. Hein. Ah oui, là, on ne peut pas être plus paumé mais, que mais, ça.
1: Mais non, mais toi, pourquoi on n'a pas été, nous vous vous, vous vous souvenez du discours de Sibeth Indiaï qui nous expliquait que c'était voilà. dangereux, qu'elle n'arrivait même pas à le mettre, que, que les des bills étaient en train de nous expliquer que c'était pas utile, mmh. que le premier ministre était, non, mais, attends, mais quand, même, c est, c est quand même, ils nous ont quand même pris pour des cons, mais bien, quoi. Bien. Et les gens, sincères, c'est ça, ce que, que j'ai trouvé dégueulasse dans cet épisode-là, et c'est pour ça que je me suis un peu lâché là-dessus, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont décrédibilisé la, la parole publique. À mentir comme ça, hein, c'est important qu'à un moment, la République, c'est une belle chose. Vivre ensemble, c'est pas n'importe quoi, c'est compliqué. Je veux dire, on est 80 millions en France, on est plus 400 ou 500 millions en Europe. C'est compliqué de vivre ensemble. Donc, il faut des règles, il faut du respect de certaines institutions, il faut se respecter entre nous, etc. Et ces gens-là, ils ont sali ça, à nous prendre pour des imbéciles, à dire tout et n'importe quoi. Et les gens qui sont bons soldats, eh ils ont rempli leur petite attestation qui était exprès pour les faire chier, parce que quand même, ils les ont étudiés, je veux dire, pour les rendre compliqués. Ils sont pour ça, quoi. Et ils ont rempli leur petit truc, et ils ont pris 135 euros. Ou parce qu'ils n'avaient pas rempli leurs propres papiers pour s'autoriser eux-mêmes. Et puis ils ont envoyé des hélicoptères à aller chercher des gens sur des plages désertes et tout. C'est du grand n'importe quoi. Et les gens, sincèrement, ils ont dit mais ça doit vraiment être très grave pour qu'ils fassent tout ça. Et voilà. Et ça, c'est malhonnête. Ça, c'est malhonnête. C'est vrai. C'est vrai. C'est malhonnête. Ils salissent, ils salissent la fonction. Ces gens-là ne sont pas dignes des fonctions qu'ils occupent. Monsieur Macron n'est pas digne de sa fonction de chef d'État. Il n'est pas à la hauteur. C'est un gamin capricieux qui s'entoure de start-upers et compagnie. Les mecs qui sont trois quarts, ils sont mis en examen, etc. Ils ne sont pas dignes des postes qu'ils occupent. Et nous, on a besoin d'avoir des gens qui sont à la hauteur de leurs responsabilités. On a des vrais enjeux. On a un bouleversement climatique. On a, on a une urgence sociale qui est claire, qui est très claire. Il nous faut des gens qui soient cultivés, qui ont une certaine vision, qui ne pensent pas qu'à eux et à leur nombril. Et ces gens-là ne sont pas à la hauteur. Et je trouve qu'on est vraiment entouré de médiocres en fin de compte.
0: Oui, alors après, au niveau des, des sondages qui sont affichés sur les chaînes de télévision, d'information que nous chérissons évidemment, BFM, LCI et tous les autres, euh, là ce qu'on nous met en avant, c'est des chiffres où quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'il en coûte, c'est indéniablement Emmanuel Macron qui sera en tête donc je pense qu'en matière de PNL puisque tu, tu as fait cette formation sur la PNL, aujourd'hui on, on, on met dans la tête des Français des chiffres en disant mais quoi que vous pensiez quoi que vous fassiez, regardez tous les jours quoi qu'il arrive, Macron est en tête oui, est il n'est pas encore candidat mais il est en tête. Ouais. Et quel que soit le candidat au deuxième tour.
2: Inconsciemment, les gens vont, se vont disent, voter, de bon, toute façon, voilà. Soit ils ne vont pas y aller, donc ça ne sert à rien qu'on aille voter, puisque Macron a autant de. C'est un de appel à la bah oui. Mais bien sûr, bien sûr, c'est grave.
0: Alors ce qui est fou, c'est qu'on euh, a regardé euh, aujourd'hui, alors ils ont un peu changé le, peu changé le site, c'est dommage, on avait un tableau qui était plus clair la semaine dernière sur le, le site euh, du Conseil constitutionnel concernant les parrainages à l'élection présidentielle euh, on a halluciné ce ouais. matin, on avait donné des chiffres la semaine dernière et ce matin en regardant les chiffres, on est devenu fou
2: ouais, C'est incohérent, Enfin, vraiment là c'est euh, fou
0: 1945 promesses de signature par exemple pour Pécresse, pour Pécresse non mais il en faut 500, ok, ok, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on arrive à 1900, 1945 promesses, ah. quand on voit euh, la qualité, parce que là, elle nous a fait de la qualité quand même. Là, il y a eu, euh, <rire> là, moi, je veux dire, euh, moi, après 33 ans de radio, j'ai pris une leçon de communication avec euh, Pécresse. <rire> Là, franchement, entre la, euh... la comédie euh, inhumaine de la communication et, 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 et les messages à faire passer, c'est juste lamentable. Mais quand on voit les chiffres, là, euh, je peux vous dire que c'est assez fou. Alors, il y a une information, c'est que dans la liste qui vous est mise en ligne par le Conseil constitutionnel, apparaît, alors ça, c'est assez fou, l'ancien président de la République.
2: Ah oui, c'est vrai. Nous avons Hollande. François
0: Hollande, et, qui apparaît. apparaît. Ouais, oui, oui. Alors, est-ce qu'un est qu élu a envoyé, a signé pour, pour Hollande en disant, <rire> c'est mon pote, et euh, je crois qu'il qu arrive, je, je vais signer pour lui ouais, Pour l'instant, il a signature. une signature. Non, non, en même temps,
1: tu as bien des signatures pour Macron, il n'est pas candidat. Mais c'est ça. Ah oui, il en a
2: 1300 et quelques, euh, lui, déjà. Bah
1: ouais, c'est quand même, quand même un grand foutage. On se, moque, on se moque du monde. On, on, on a vu Guillaume Meurice, aussi. aussi. Ouais, ouais. a vu Guillaume <rire> Ouais, j'ai vu, j'ai vu qu'il a mis une promesse. c'est, ouais, c'est bien. On va le au moins, on, on se marre, ouais. Mais c'est, un, un souci. L'histoire des, l'histoire des, alors je sais pas où s'en est sur l'histoire des statistiques, mais qu'est-ce qui s'est passé, si, si tu regardes bien? C'est que, euh, sur les, les, sondages, ils sont complètement plantés au municipal et au départementales. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'il y aura un rat de marée FN. Il n'y a pas eu de ras de marée FN. Et donc, là, maintenant, quand ils font les sondages, ils interrogent quelqu'un en disant est-ce que vous êtes sûr à 100% d'aller voter? Il n'y a pas de gens, ils ne savent pas encore. Quoi. Et, oui. Et donc, déjà, tu as. Alors, je te donne ça un peu à la fourche, j'ai pu plus en tête les chiffres. Hein. Mais globalement, tu en as une bonne moitié qui dit Je suis pas sûr. Donc, déjà, ils les enlèvent du sondage. Et donc, il ne te reste plus que 50% des sondés. Et sur ces 50%-là, ils disent Bon, vous allez voter. Et déjà, tu en as, je plus, je crois, 20% qui ont dit Je vais voter blanc. Et donc, c'est des 30% qui restent. C'est là-dedans qui décide si tu es monté de 1% ou tu es baissé de 1%, mmh. un tel ou un tel. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune, aucune réalité mathématique, aucune réalité, ça n'a aucun sens. Ouais.
0: Exactement. Ouais, ouais.
1: C'est du vent. C'est du vent. Mais il est tartine. Il est tartine. Et ça, bah, moi c'est pour ça que j'ai pu télé. Euh, c'est du bourrage de tête. Et... C est, c est, voilà, c'est malhonnête. En
0: hmm. Nathalie Arthaud à l'ensemble de ses promesses. 529. François Solino 217. Je vous donne les gros chiffres. Nicolas Dupont, Aignan, 379. 1074 pour Anne Hidalgo. 490 pour Yannick Jadot. 122 pour Anas euh, Kazib. Euh, on en avait parlé très brièvement, mais on ne connaît pas plus que ça. Jean Lassalle a 503 signatures. Ah. Alors que euh, Marine Le Pen n'en est qu'à 366 promesses. Contre 1345 pour Emmanuel Macron. 370 pour Jean-Luc Mélenchon. 1945 promesses pour Valérie Pécresse. Et Philippe Poutou, 199 Fabien Roussel, 529. C'est assez fou. Éric Zemmour, 291. Il a pris des signatures à, à Marine Le Pen. 291. Ouais. Hein. Aucun ouais. des deux euh, n'a encore validé son, euh, son accession alors, à, à ça. Hein, alors justement, à on,
2: on a Angelo qui a une question pour Jean Cris. Euh, Angelo euh, vous demande, comment voyez-vous les présidentielles
1: euh, je, je, je pense j'espère qu'ils ne prendront pas le risque d'éliminer des candidats pour ces histoires de, de parrainage. Avant, les parrainages, étaient secrets. Donc, les gens pouvaient avoir leur parrainage. Et globalement, il y a un parti qui disait à une partie de ses élus locaux Bon, soutenez-le parce que franchement, euh, voilà, sauf que maintenant, ça se sait qui, qui soutient qui. Et donc, les, les, ceux qui, qui tiennent les voix n'osent plus forcément dire hein, qui ils soutiennent. J'ose espérer pour la démocratie qu'ils ne vont pas, et pourtant, je sais que ce n'est pas, pas ma tasse de thé. Euh, mais qui vont pas empêcher un Zemmour ou une Le Pen de se présenter. Je vais même être très pragmatique si Zemmour et Le Pen pouvaient se présenter tous les deux ce serait très bien parce que moi ça diviserait le nombre de voix de fachos. Oui. C'est quand même pas plus mal. quoi Pour qu'on ait vrai. Parce que le problème de, de, de cette élection-là mais ça ça fait un bouton que ça dure c'est que ce ne sont pas des vraies élections. C'est qu'à chaque fois on vote par défaut au deuxième tour. Oui. Et ça c'est un, un vrai problème. Parce que à un moment, nous, on a besoin de faire de la politique au sens noble du terme. C'est-à-dire, comment on vit ensemble Quelles sont les priorités euh, Est-ce qu'on considère que c'est normal qu'il ait des cartes salaires euh, Qu'on puisse faire telle élection. C'est de la politique. On a besoin de faire de la politique. Or, là, aujourd'hui, c'est du repoussoir. Pour avoir participé à la campagne, la première campagne qui a fait arriver à la l'extrême-droite, hein, puisqu'en 2002, j'étais avec un des candidats. Euh, je me souviens très bien, j'étais avec un des candidats, en plus qui bousculait un peu le système hein, de, de l'intérieur. donc euh, Et Le Pen est arrivé au deuxième tour. Et Jacques Chirac a été élu avec 82%. Qu'est-ce qu'on a appris après par la bande On a appris par la bande que. Alors, c'est ce qu'il se dit, hein, moi je n'ai pas pu vérifier, bon, j'ai pas pu appeler. Mais il se dit que Jacques Chirac avait appelé Christine Taubira, il avait fait les calculs, il avait dit il y a tant de candidats à gauche, si elle se présente, a priori, la gauche ne passe pas au deuxième tour, c'est Le Pen qui passe et je suis élu. Les ouais. gars, ils, ils raisonnent comme ça. Et, et Macron a exactement raisonné comme ça, c'est pour ça que si vous vous souvenez, euh, eh bien, on n'arrêtait pas de parler de Le Pen pendant l'élection présidentielle précédente et puis on la faisait monter, etc. On agitait d'épouvantail, quoi. Il y a une vraie stratégie de faire un, un repoussoir pour faire un, pour faire un vote par défaut. Je vous invite à faire quelque chose qui est très, très intéressant. Vous vous mettez sur Google Images, vous tapez le nom des candidats, Marine mmh. Le Pen, Mélenchon, etc., et vous comparez les photos qui remontent. Sachant que les photos, c'est pas les photos de Google, bien entendu, c'est les photos qui sont prises des gens qui sont prises par des photographes, etc., et qui sont toutes sur le web. Faites le test et regardez comment la Le Pen elle, est toujours belle, comment le Macron est toujours beau, comment la Mélenchon il fait toujours la gueule. <rire> Vous avez très peu de photos où Mélenchon, il, alors que c'est plutôt souriant des fois, il est pas plus con qu'un autre, il est pas plus moche qu'un autre, etc. Mais on voit bien que le travail de sape, de d'éviter de, de passer par la raison et de passer par là, mais juste d'être dans, dans les représentations et d'agiter les épouvantails, euh, est, est vraiment un travail de fond. Donc, les, donc je pense que tout est possible pour ces euh, pour ces présidentielles. C'est-à-dire qu'il y a un candidat à gauche qui se dégage. Je ne sais pas s'ils vont jouer l'équipe ou pas les gens de gauche ou pas et ils vont y aller ou pas. S'ils vont faire appel à l'intelligence, et à écouter ce que disent les personnes plutôt que ce qu'on en dit. Là aussi c'est pareil. Hein oui. Donc se prendre les programmes de chacun. Ben ouais, faut pas arrêter. Faut arrêter de dire ce que les gens disent de Macron. Faut regarder ce qu'il fait et ce qu'il dit. Ce qu'il Pareil, la Le Pen, la Le Pen, elle a quand même elle a quand même dit. Ben voilà, en fait la retraite à 60 ans, ben non, tout compte fait. Ah ouais, c'est ça, t'es top, toi voilà bah, La retraite, à 60 ans, il n'est plus d'accord. Mmh. Euh, donc, il faut, faut, faut aller directement à la source. et pareil pour Jean-Luc Mélenchon, il faut aller prendre le programme, lui le dire, ah, je suis d'accord, je suis pas d'accord avec ça. Il faut prendre à la source. Il ne faut pas faire confiance à ceux qui disent ce qu'il faut en penser.
2: Exactement, oui. J'ai lu un très, très beau programme, enfin, un programme en tout cas intéressant, euh, qui vient de la, la Concorde citoyenne, donc, il y a un candidat qui se présente par rapport à, à ce programme, c'est euh, Fabrice euh, Grimal. Et en fait, ce sont des Gilets jaunes qui bossent là-dessus depuis euh, plus de deux ans. Le programme est, est très, très intéressant. Je vous invite à, à aller le voir, la Concorde Citoyenne.
1: Ouais. Il y a plein de gens qui réfléchissent. On est, un, on est un pays, la France, on a de la chance, et c'est pour ça qu'on peut leur en vouloir encore plus à, à, Macron, à, à la Macron Startup Nation. C'est qu'on est un pays euh, plutôt éduqué, euh, on est un pays politisé parce que quand on regarde quand il y a des vrais débats politiques des vrais, par exemple quand il y a eu le traité en 2005 pour le traité européen où là il y avait un vrai sujet uh -huh. les gens ont été votés, ont été votés à beaucoup quand c'était le traité de Maastricht qui était un vrai questionnement sur l'Europe les gens ont été votés, quand il y a des vrais sujets les gens ils se mobilisent mais quand on leur agite n'importe quoi en disant oui, vous avez le droit entre lui et lui, de toute façon c'est les mêmes ils vont faire la même politique, ben, les gens ils bougent plus donc les français sont des gens politisés et je pense que c'est une vraie force que nous avons. Et c'est dommage qu'on s'en serve pas assez. Parce que c'est clair, ensemble, on est moins bêtes que tout cela.
0: Merci à toi, en tout cas. Et on a beaucoup, beaucoup de, de, de réactions qui ouais. sont arrivées par SMS également sur, sur Facebook. Alors,
2: moi, ça m'a donné envie de, de dire quand même que la déclaration des, des droits de l'homme, elle devrait être la référence sur laquelle euh, s'appuyer pour mettre fin au problème de la liberté d'expression. Je pense que vraiment, tout part de là, il faut se référer à à la déclaration des droits de l'homme et arrêter avec ce, ce questionnement sur la liberté d'expression.
1: C'est notre c'est notre référence hein. et elle ouais. est toujours valable. Tu vas tu vas sur le site de l'État où il y a toutes les lois et ben, ces lois là elles y sont encore elles sont toujours valables. Et il faut les faire vivre. C'est ouais. important, tout à fait, je suis d'accord. Ouais
0: nous avons mis à plusieurs reprises mais je le remets euh, immédiatement également donc l'adresse de ton site internet qui est jeancry.com euh, certains tomberont peut-être aussi sur le .fr parce qu'il y a aussi le .fr c'est un autre site merci beaucoup jean cry
1: merci beaucoup à vous
0: merci jean cri merci bien, au revoir. au revoir à bientôt, au revoir 21h, 23h oui. la nuit écoute avec Agnès et Sébastien Joël.